Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hello, hello. Idag pratar vi tv här i Talking to Experts. Så jag besöker min kompis Jon Nordling som ja, han är en sjukt rutinerad tv-producent, filmproducent också faktiskt. Men idag pratar vi tv i princip. Pratar vilda djur också tror jag på slutet där. Hur som helst. Jon har ju producerat allting från Idol till Senkväll med Luke, till Karl Morius, till Knässet. Kommer ni ihåg det för länge sedan? Revolutionerande tv på den tiden. Jon var ju en av dem som fick vara med och liksom staka väg för den kommersiella tvn i Sverige. Det verkar vara en sjukt kul tid. Ja, vi spår också lite in i framtiden. Vad kommer det hända med alla plattformar och alla olika format? Kjell Kompen har Skam och UFC och, och OS i... <laughs> Så ja men det här måste ni lyssna på. Jo men det här lilla mixpartivet påminner då mig om när jag och Christian Lok eh, inför eh, Senkväll med Lok tittade på lite Hyland för att bli inspirerade. Och då tittade vi bland annat på Vänta, eh, tittade på Hyland för att bli inspirerade? Ja. Hylans hörna. Ja, jag fattar. Jag är ja. lite förvånad bara. Ja, men han är ju en, det var ju han som tog talkshowen till Sverige ja. på något sätt. Och den typen av tv hade varit över i USA och, och, och tittat på den typen av tv som inte fanns innan. Innan var det ju så här folkskollärare som satt och mm. hade utbildningsprogram. Du vet. Vänta, jag, hade han varit i USA? Det har jag inte tänkt på, men det är klart att han kanske var där. Och... Jag tror Hyland hade väl liksom varit ja. över i USA och kollat på de här då, vilka det nu var, Ed Sullivan och de mm. här som gjorde liksom en ny typ av tv mm. som inte fanns i Sverige. Och tog med sig det hem och gjorde då Hylands hörna. Och ibland ett avsnitt då så går han omkring med en, en radiomikrofon. Mm. Som är monterad på ett stort eh, trä, en träplatta. En rätt kraftig, tung grunka mm. liksom. Alltså ungefär, och jag blir inspirerad av det här lilla eh, stativet här. Ja, <coughs> nu är det några tonåringar som, som försvinner här i bakgrunden. Ja. 
ja. som går att lyfta. Mm. Så då går han omkring så här i studion, ja, och här går jag omkring med en så kallad radiomikrofon. Eh, den är alltså <laughs> trådlös och jag kan röra mig fritt i rummet, den väger typ 30 kilo. Ja. Ja, och så går han upp till olika människor i publiken och så här, och här sitter eh, Erik Lundberg. Ja, det stämmer. Och ni är folkskollärare? <laughs> ja, jag är folkskollärare, det stämmer. Och ni spelar luta? Ja, det gör jag. Och sen pratar de om att han spelar luta i typ 20 minuter. Spännande. Ja, väldigt spännande. Det var den tidens underhållning i det tempot då. Men det var ändå väldigt, vi var ändå inspirerade av honom på många sätt faktiskt. Och det var det du kände nu här när vi klämde Nej, det var bara den här lilla mikrofonen som var i sån här lyftvänligt format som fick mig att tänka på det. Men du, visst är det ganska fascinerande om man tänker på Hyland då, när alla tittar på Lennart Hyland. Mm. Hur stor del av befolkningen tittar på det? Nej men alltså, alla som hade tv typ, eftersom det var bara, fanns bara en kanal. Och jag kommer ihåg, jag är så pass gammal ändå, så jag kommer ju faktiskt ihåg när typ tvåan kom någon gång på. Mm. Och man bara så här, shit helvete, nu blir det jävligt hektiskt, nu är två kanaler. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg när fyran kom. Ja. Och de ville ha så ett nytt så här grepp som skulle kännas lite så här ball. Och jag på något sätt svalde det med hullhår och tyckte det var som lite ball. Liksom. Ja, just det. Men det var ball, för mm. jag gjorde en av de första programmen någonsin som gjordes på TV4. Vilket var det då? Det hette Tempo. Tempo? Ja, det var sånt riktigt så liksom storstadsprogram med de ballaste vi kände. Andres Locko var programledare. Eh, Björn Kusowski, Thomas Alsson, Felix Hangren jobbade också på det. Eh, Magnus Frykberg gjorde musiken. Eh, ja, det var liksom... Eh, det var inga kvinnor som var ballade. <coughs> jo, det var... Eh, eh, vänta, det här får vi klippa bort. Hon hette... Nej, kom inte Pia klipp. Kalisch. Kom inte klippa bort det här. <laughs> Pia Kalischer var med. Ja, mm. eh, det var den enda tjejen i mm. redaktionen. Men, eh, och det var ju... Helt ohämmat elitistiskt. Hur då? Nej, men alltså, vi hade bara, gjorde bara så här reportage som vi själva. Det var så här ironiskt allting också. Men är inte det bra när det är bara vad man själv tycker om? Förlåt, det här kaffet varit jättesvagt. Känner du? Amerikana. Ja, Amerikana Blask. Ja. Det var den sista droppen på kaffet. Men det var gratis. Ja, det var gratis. Eh. Nej men det var eh, Ja fast om man tittar på det där nu Så var det ju så Yberironiskt som mycket var På den tiden så att det liksom blir ju paro- Parodiskt Till exempel. Nej men vi gjorde ju bara såna grejer som vi tyckte så här: det här är ball liksom eh, Dykare Bara för att de hade en massa sköna prylar Alltså det var så Ja men det är fortfarande Ja, ja visst ja absolut <laughs> Men eh, det var länge sedan jag såg på det Det finns säkert lite grann på Youtube att se det brukar ligga en massa saker som man egentligen borde ha själv på någon sorts skitrulle. Vänta en Lotta, vi spelar in podcast här, du får tyst. Eh, men du, eh, tror att det är väldigt daterat? Eller nej, vad det är daterat. Ibland känns det här bara för att man ser hur folk ser ut att det blir daterat. Och ibland är det för att det går långsamt som det känns daterat. Men innehållet kan ju vara ganska bra. Ja, kanske. Ja, det var länge sedan jag tittade på det så jag vet faktiskt inte hur daterat skulle kännas idag. Jag misstänker att det ändå skulle göra det. Ja, men du jag kan, kan ha fel. Vilka tv-produktioner har du jobbat med? För du är ju en super, super kunnig tv-person. Är det en bra presentation av det, Jan? <laughs> ja, det beror på vad man menar med kunnig. Jag har inte gjort så många tv-produktioner egentligen. Jag, jag faktiskt, eftersom det har varit liksom lite grann mitt... Eh, 
vad ska man säga, mitt sätt att jobba och bygga mitt varumärke. Att mm. verkligen välja noga och inte göra så mycket. Mm. Och sen för att den organisationen jag jobbade inom väldigt länge så behövde vi liksom inte göra tv. Vi behövde inte göra massa grejer. Mm. För vi tjänade pengar på reklamfilm. Ja, vad jobbar du då på? Efter? Jag hade ju ett produktionsbolag tillsammans med Carl Molinder. Min gamla vapendragare i typ 17-18 år som heter FT Och mm. vi eh, gjorde ju då massa reklamfilm. Mm. Eh, så vi tjänade liksom jättemycket pengar på det. Mm. Eh, och det här var ju på den gamla goda tiden. Där det var inte ens någon som tittade på budgeten på reklambyrån. Nej. De bara okej, okay, kostar två miljoner. Ja, säger vi. Ja, vad är det och, som kostar då? Ah, skitsamma, vi kör. Ja, vi kör. Vi litar på dig. Vi räknade ju ut budgeterna typ i huvudet. Alltså mm. det, du vet, man satt så här, ja ah, det kostar väl ah, 300-400 tusen att spela in. Så lägger du på lite marginal. Så lägger du på lite marginal. Okej, okay, två miljoner här. På riktigt här. var det så? Ja, men det var ju, ja, alltså jag kanske överdriver lite grann nu. Men typ så var det. Det var men, enorma påslag alltså. Men kände du inte så här lite så här skyldig? Eller du kände att Nej. vi är värda där? De satt ju så här designmöbler på reklambyrån. Och hade hur mycket pengar som ja. helst. De tjänar ännu mer pengar. Men plus att ni sålde väl säkert, eller hur? Ja, det gick jättebra. Ni fattar ju vad som var grejen. Så ni var värda där. Vi, alltså, vi, precis. Och... Um, Nej men det hade väl inte alls någon. Sen så kommer jag ihåg att efter några år med det där då införde ju eh, då införde ju reklambyrorna byråproducenter mm. som skulle titta på en budget som man lämnade in. Då var alla helt upprörda i produktionsbolaget. Så, det är det för jävligt. Ska de titta och kolla våra budgetar? Tyckte man det var för jävligt eller kände man så här att det kändes läskigt? Ja, både och. Man kunde ju inte lägga på så galet mycket på samma sätt. Jo, jo, men här ifrågasatte du... ju dem. Så här, men varför liksom... Ja, men om du tittar tillbaka, mm. tänker du då så här att det var för jävligt att de inte hade förtroende för er? Mm. Eller var det så här att ni var på väg att bli avslöjade? Förstår jag menar? Ja, men både och liksom, mm. tror jag. Samtidigt som det där var inte så mycket min grej, utan jag jobbade då mer med... Jag jobbade ju med tv då under tiden. Ja, det... Vi hade liksom en an- två avdelningar i firman kan man säga. Men tv-program som du jobbar med i alla fall... Sen kväll med Luke. Ja, eller då kan man ju säga att det började lite grann med då... Knässet. Med Knässet. Mm. Som var ett program som vi gjorde med... Då blev vi hopfösta på Z-TV med Christian Luke faktiskt. Mm. Av dåvarande, dåvarande programchefen där som sa... Jag skulle vilja introducera er för en, för en, en kul kille här som... Kommer från radion och mm. som vill göra tv. Och så tänkte jag att ni kanske kunde göra program med honom. Mm. Och då var det Christian Lok. Så det klick? Ja, det gjorde det faktiskt. Mm. Måste man säga. <hör> och det gör det fortfarande, tycker jag. När vi träffas så, har vi... så klickar det fortfarande. Mm. Ja, men jag har träffat honom hos ena gång. Ja. Han är faktiskt supertrevlig. Ja, det är han. Jag, jag, ja. att jag känner inte honom och så, så sa han Hej, jag heter, jag heter Christian Lok mm. Jag jobbar bland annat som programledare för det här programmet på spåret typ så, här, så ödmjukt som att jag inte skulle veta Jag bara, jo men ja, jag vet det mm. Ja men han är superhärlig Och eh, vi hade liksom väldigt roligt Och garva mycket åt mm. samma saker hela tiden Så att det var ju en, en bra början Och sen eh, hittade vi på den här idén och knässet Som eh, egentligen gick ut på att man Jag hade sett ett program som hette Typ The Last Hours, det hette det inte, men det, det var liksom ett program där de satt eh, fyra personer i en liten studio och så var det öppen utgångstid. Så att de, höll, de pratade så länge de mm-hmm. ville liksom, på bok. Channel 4 tror jag, typ så här, någon gång på början av 90-talet. Liksom. Och, och så pratade de om så här, 
ett ämne hade de i hela programmet som hette, det programmet jag såg hette Space, How Far Can We Go? Mm. Och då var liksom Neil Armstrong där eller någon av de där astronauterna och så var det någon fysikforskare mm. och så var det liksom så här. Och så satt de och pratade så jättelänge. Och det där blev jag liksom inspirerad av. Så det var den första idén att det skulle hålla på, det skulle ha öppen sluttid. Det blev ju inte så till slut, eh, förstås. Eh, utan istället... Det hade form... varit väldigt modernt då. Ja. Det känns som att det kommer lite mer nu när man ja. gör på webben. Ja, det hade ju precis. Mm. Nu kan man ju göra det. Det hade ju varit eh, roligt. Men istället så blev det då, omgjordes det till den här idén att det var samma panel hela mm. tiden. Ja. Eh, så att då var det liksom... Eh, Tre personer och Christian Lok mm. som satt och pratade om olika ämnen. Och till slut när vi hittade vår idé, då var ju idén att man pratade om rätt så här vardagliga ämnen som man aldrig pratar om på tv annars. Mm. Vad använder du för toalettpapper? Hårt mm. eller mjukt? Mm. Nej, det är, nej, det är mjuka är skitäckligt. Det fastnar ju bara rumpan. Det ska vara lite strävt. Man ska ja. bli straffad varje gång man går på toaletten. Nej, du galen, jag vill ja. ha det där supermjuka. Ja, så ja. kunde... Så pratar man om det i fyra minuter och sen så byter man ämne till så här, får man göra slut med sms eller mm. inte? Så, det var en massa liksom, och det där blev ju jätteroligt liksom. Mm, jag kommer ihåg det, det var, ja. ju, det, var ju det man skulle titta på. Och så gick det på eh, TV som ju var en liten kanal men också ett väldigt roligt ställe mm. där väldigt många... Människor som man nu stöter på i branschen började mm. sin bana. Mm. Eh, hur, hur stor var Z-TV? Det känns som att den var stor då, men det kanske nej, inte det var alltså, målgruppen. Nej, det, det var ju rätt lite. Det var ju så här, det här mätsystemet, MMS-systemet som väl då, jag tror att det var då de började med det. Det är ju så få människor som ingår i det. Mm. Så att om den där personen i liksom gruppen, ja, som gillar Z-TV, de två personerna, om en av dem åker på semester... Ja. <laughs> då försvinner ju halva tittar så att det, kunde, det gick ju så här mellan en vecka var det 80 000 tittare och nästa var det 30 mm. ja, han åkte på semester han Men var det reklambaserat? Nej? Får du plats här? Ja jag får plats mm. eh, Ja det var ju mm. reklam baserat men det var ju väldigt små budgetar då och det var ju det som var kul också att det, ja. så här, ja, det jag... blir ju ofta roligare när det är små budgetar Jag jobbar på tv året där träffade jag förut Kalle och där hade vi precis samma grej. Mm. Och det var typ ledarskapslöst. Mm. Och vi gjorde whatever. Ja. Så här, filosofi, ja. filosofera i bastun, göra ja. sketcher, åka på skit-tv eller göra någonting med dans. Och det var ju otroligt så här, kreativt ja. och härligt. Otroligt kul att få göra det alltså. Sen så innehållsmässigt så kan man ju diskutera. Ja. Nu hade ju ni lite mer uppstyrt än tv just då när jag jobbade men... Ja, alltså vi hade ju så här eh, precis, vi hade ju en redaktör Thomas Andersson, vi bland annat var ju redaktör ett tag eh, och eh, ja, det är överhuvudtaget så där måste jag säga, det är jävla roligt det där med när man tittar tillbaks på ställen man har jobbat med och vilka människor man har jobbat med så blir det ju som så, så där små kluster mm. där många människor träffas mm. Och som sen går vidare och blir liksom bildar i andra eller blir duktiga eller mm. stora eller mm. liksom berömda. Och sen så, ja ah, men aha, nu fattar jag alla de jobbade där mm. liksom. Eller där. Mm. Eller det är så med band också. Jag kommer mm. ihåg när jag satt och tittade på någon sån här NWA-omslag eh, någon gång. Mm. Och hade inte fattat att alla de här kom från NWA. 
Alltså Dr. Dre och Ice Cube ah, och Ice T mm. och Rick. Ja, det här är säkert fel personer nu, men typ. Jag bara, va? Har de lirat i samma band? Nu fattar jag. Mm. Ja, ja, men gud ja. Så, så är det. Det är väldigt roligt det där tycker jag. Jag är med folkmusikkretsar då. Där är det väldigt vanligt att ja. man går runt mellan banden. Ja. Eller jag inte spelar. I wish. Jag, min högsta dröm är att få vara med i ett folkmusikband någon gång. Om det någon som hör det, jag vill verkligen. Vad vill du göra då? Jag vet inte. Jag kanske, jag, alla älskar skulle vilja vara jättebra på att spela fiol. Eller nyckelharpa, jag vill ändå. Ja, ja. min kompis Erik, han är ju fantastiskt bra. Erik ja. Lidvall på nyckelharpa, det är ett ja. helt magiskt instrument. Ja. Har du lyssnat mycket på nyckelharpa? Väldigt mycket. Nej, då. <laughs> Men, <laughs> Nej, jag, jag såg någon här om dagen på tv som spelade nyckelharpa. Det var säkert min kompis Erik. Och ni folkskollärare, ja. Och ni spelar nyckelharpa. Ja, precis. Men du, när du säger så här, då har du ingen koll för att det är ett magiskt instrument. Det är inte det här. Jo, jag menar att det var. Nej, jag menar att det var cool på riktigt. Jag menar det. Och så många olika nyanser och olika sätt att spela. Så ja, nej men fjol skulle jag vilja spela Men jag får inte öva här hemma För då blir Kalle på dolt humör Så jag får inte öva Så att jag men, menar det, det finns väl fioler som inte låter som du, Elfiol? Ja Ja, kanske Luftfiol Jag har ju även ett dragspel hemma som jag inte heller får spela <laughs> Som min folkmusikkarriär den, ja. den ligger på hyllan Kan vi säga mm. men, ja, Dragspel är ju allmänt hatat i musikkretsar mm, det, det är också beroende på vem som spelar och hur. Men du har gjort Kalle Moreus ja, 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 Du men, vet väl allt om det här ka, ja, Nej men jag vet bara att Kalle drar ju gärna Sådana skämt som handlar om Hur mycket alla ha, hatar dragspelare Vad drar han för skämt då då? Nej men jag ser jag kommer ihåg någon Det är så här. Uh, ah, fan, jag vet inte om jag kommer ihåg någon Men det finns massa skämt som handlar om just uh, Att såhär uh, <laughs> Folk, ja, nej, folk. Det finns ju såna här Det finns folkmusikstämmor och så finns det här Dragspelstämmor dragspel, oh. drag, drag. Och då får jag för mig Att folk blir väldigt mycket mer fulla På dragspelstämmor, men det här pratar jag bara Ur arslet, jag har ingen koll oh. Det kan vara något sånt skämt som Shit, andra Shit, du svin mycket knappar håller det här på Det är en dålig kombination <laughs> ja. ja, det kanske är värt att åka dit helt enkelt ja. <laughs> Okej, men du vet vad Vi hoppar tillbaka till din tv-karriär För du gjorde också, när du gjorde Senkväll med Luke blev inte det som någon sån här eh, banbrytande, ett banbrytande tv-program? Jo, men då var det så här, det gjorde vi knäset i typ två säsonger med mm. Christian tror jag och sen så, eller en säsong, eller två säsonger tror jag och sen så bytte ju, så var Christian klar med det liksom och så hoppade Erik Hag in där och så fortsatte vi göra det men då var ju frågan så här eh, vad ska vi göra nu? Och då tror jag att TV4 hörde av sig och eh, hade sett knäset då typ, mm. eller något och vill ha över Christian och frågade vad vill ni göra? Och då <skratt> var ju både Christian och jag, kanske framförallt Christian väldigt inspirerad av amerikanska talkshows. Mm. Han hade ju dessutom bott lite grann i USA, Christian. Och eh, är ju sån här och gjort eh, mycket så här studentradio, tror jag. Mm. Eller, så här, först började han ju med att spela in egna radioprogram med olika kassettbandspelare. Så mm. supernördigt. Liksom. Ja, men det kan man se honom Ja, göra. precis. Och sen så har han bott lite i USA och då tror jag att han liksom fick upp ögonen för olika late show mm. hosts. Liksom. Mm. Så Letterman var ju våran liksom, mm. husgud. Mm. Alltså faktiskt, vi tittade sjukt mycket på det. De är nästan lika, lite lika varandra utseendemässigt. Ja, lite grann. Känslan är samma var det var. Ja, ja. ja. Men så att vi tittade, så, så då var det våran idé. Så här, mm. Men vi vill göra liksom en svensk talkshow. Mm. Lite lik en amerikansk talkshow. Och... 
då fick vi det helt enkelt Vad var det som var banbrytande med den? Eller jag kommer ihåg när det kom att man tyckte det var så, så himla så här fräscht och bra och vad var grejen? Nej, jag, tror inte, jag vet inte. Det var ju egentligen inte banbrytande eftersom vi ju på sätt och vis var väldigt inspirerade av amerikanska talkshows. Det var väl det att det aldrig hade gått någon sån på mm. tv förut. Och sen så var, var det ju, hade vi väldigt mycket humor. Sen hade ni de senaste artisterna. Ja, det hade vi också, mm. absolut. Det var, ju en, det var ju en stor grej. Att uh, Shoreline spelades första gången i Senkvämmelok uh-huh. till exempel. Ja, uh-huh, det är ju fan. Uh-huh. Nu är det ju jättestort. Ja, nu är det jättestort. Uh, nej, men jag tror att det, det var ju att vi tillät oss att uh, ha väldigt mycket så knasig humor. Mm. Alltså... Vi tillät oss att vara roliga på ett sätt som vi tyckte var riktigt kul. Mm. Vilket var väldigt mycket så här konstiga associationer och märkliga människor som mm. dök upp. Och mycket <laughs> liksom riktigt puckade idéer som mm. vi själva satt och oss garvade åt. Och som vi sen faktiskt gjorde. Liksom. Vilken är den roligaste grejen ni gjorde? <clears throat> ja, gud, det kommer jag inte ihåg nu. Men det, det var ju mycket sånt där att liksom, ja, men här var det kul om man kunde ha ett helt... Om den här gästen kom in nu med ett helt, eh, en hel så här eh, LO-demonstration bakom sig med en sån eh, blåsorkester. Mm. Ja. Kan vi fixa det? Ja. Eh, eller så var det någon som jobbar på redaktionen. Fixa det? Ja. Alltså typ på fredag. Och det var en lite praktikant där som fick springa. Ja, det var både praktikant och andra. Men alltså, det var ju mycket sånt där. Mm. Och så var det allt så här, kan vi... Elefant, snälla, hur svårt kan det vara? <laughs> Så du med bestämd min. Ja. <laughs> Nej, men och, och sen så gav vi oss liksom inte. Nej. Så elefant fick vi aldrig som tur var. Men blåsorkestrar och massa annat sånt där dumt. Var. Alltså mycket, så här, mycket pådrag som mm. bara... Äh, ni ska bara gå igenom studion. Mm. Alltså vadå, vi har åkt hit med buss och vi är liksom 40, från 40 man från Jönköping. Och vi ska bara gå igenom studion. Ja. Ja, tack. <laughs> ja, men det är ju, jag fattar grejen. Ja. Men fick alla så här väldigt bra betalt och så, eller? Väldigt bra. Vad känner du då, då? Nej, vad menar du? Jag vet, alltså du menar oss. Ja, nej, jag fattar att de inte fick så ja. mycket. I get that. <laughs> jag menar om ni hade så här väldigt bra lön. Ja, det kommer jag inte ihåg. ens. Men var det så här ett högavlönat jobb, eller var det ett sånt där? <clears throat> ja, men alltså, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag jobbade ju för mitt företag som gjorde programmet. Mm. Christian fick väl löna TV4 liksom. Mm. Så att, ja, eller min fråga är egentligen så här. Hur, om man säger så här, hur högprofilerat var det? Var det så här, men vi betalar vad som helst. Bara ni som nej, kan få inte. in den här blåsorkestern och elefanterna. Du var ju vant. Budgeten är liksom sky limit. Nej, inte. det tror jag inte. I, i, inte i början så var det ju inte. Utan då fick vi ju göra en säsong i början och och den var ju verkligen så här rätt skakig tror jag om man skulle titta på den nu mm. och då fattade ju inte folk heller tittarna fattade ju inte vad vi höll på med de fattade inte Christian, de fattade inte humorn och så kom det en blåsorkester in genom ja, och fattade ingenting precis, som bara försvann ja. och sen vad då? vad tog de vägen? <laughs> nej men de fattade inte hur Christian som ju körde sin lite stiffa så uh-huh. eh, estnisk folkskollärare uh-huh. stil liksom uh-huh. eh, och Framförallt så fattade ju inte gästerna hur de skulle uh, uppträda faktiskt. Var det så? Ja, så exempel. var det faktiskt så. 
att Stellan Skarsgård kom, han borde ju då dock på ett sätt ha varit van vid den här situationen för han hade ju kanske då vid den här tiden varit i några amerikanska talkshows mm. nej men alltså en sån där intervju som man gör i en sån talkshow det är ju inte ett privat samtal nej. det är ju ett showsamtal Mm. Så man kommer ju in och sen så drar man någon rolig story så här om eh, vad som hände på vägen typ, du vet mm. eller. Eh, och, och sen så är man kvick och rolig och spelar ju både mot publik och programledaren mm. och det är show liksom. Mm. Eh, och eh, vi gjorde ju för sig inte så att vi repade att de fick frågorna och sådär men det gör man ju tror jag i vissa kanske amerikanska shower och sånt där. Då kom vissa gäster och de fattade inte ha ditt showsamtal utan jag tror Stellan Skarsgård satt liksom lite bortvänd från Christian och skulle liksom visa lite integritet så här, mm. du vet. <laughs> ja. alltså man bara, vad konstigt, de har inte fattat. Det tog ja. en säsong innan folk hade så här, ah man kommer in och så låtsas snubblar man och sen blir det ett ja, garv och sen så... Vänder man sig mot publiken ja, just det, och väntar så... på en applåd liksom. Ja, mm. precis så. <clears throat> så att... Och då, då får man säga tack Per Sundin eh, som var eh, programchef, underhållningschef på TV4 då. Som nu är på eh, Universal Music. Men eh, som gav oss en säsong till, mm. en chans till. Mm. Jag var faktiskt där i publiken kom jag på nu. Jag pluggade i Uppsala så där jag mm. på. Och då kom att man tyckte det var liksom så här lite falskt att det var någon så att man skulle klappa händerna. Ja, just det. Ska jag klappa händerna? Jag tänker fan inte klappa äh. Nej, men det var ju bra. Och sen var det svårt att få dit alla... Det var ju många internationella gäster. Ja, men det var ju en var annan... Var inte Madonna där? <coughs> jo, massa. Men, ja. ja, verkligen. Det var jättemånga sådana. Madonna var väl kanske en av de större... Springsteen var ju där och liksom... Så du hängde med dem då? Ja. Jan Jackson var där. <coughs> och... Eh... Whitney Houston var där. Mm. Till exempel. Ehm... Nej, men det var jättemånga... Nej, det var mycket enklare på den tiden. Nu tror jag att det skulle vara jättesvårt att göra det programmet. För att dels så ser inte liksom marknaden ut så att de är beredda att flyga över en artist från London. För det gjorde de ju. Mm. De flög över folk från England eller om de råkade vara i Sverige. Men ofta flög de ju över dem från... Mm. Storbritannien för att bara vara med i programmet. Liksom. Men då, då fanns ju inte det här YouTube. Nej, precis. Och dessutom så nu så är det ju mycket större konkurrens om alla gäster också. Så mm. nu tar ju alla gäster betalt på ett annat sätt. Mm-hmm. Men då var det deras marknadsföring som de var tvungna att göra. Ja. ja, alltså musikartister kanske inte tar betalt nu men det är mycket svårare att få dem. Alltså. Får man till exempel, får man de största musikartisterna nu till tv-shower? Till skavlan? <hör> Nej men alltså du får ju dem till... Eh... Han brukar väl inte ha så stora artister Men alltså du kan ju få dem till Han skulle väl vilja ha Ja det skulle han ju vilja ha absolut Så vill ju han ha prata med dem också mm. Men till Idol så fick man ju, får man ju ibland så här Jävligt stora mm. artister mm, Just det Absolut För att det är fortfarande är en bra plattform för dem och så där. Mm. Men Då ska det liksom stämma med massa olika grejer mm. Och de ska tycka det var värt att flyga över dem eller om de råkar vara mm. i Sverige just då. Det är ju sällan de bara råkar vara just där och sen var råkar vara lediga De kanske kvällen. ska åka Vasaloppet till exempel. Till exempel. Så då passar man på att ta en ja. Du, kommer du ha det fantastiska programmet, eller det gör du såklart, Jakob Stege. Mm. Det skulle jag vilja titta på igen. Mm. 
Det undrar jag hur det håller. Ja, men, ja, jag skulle tänka mig att det till och med är bättre nu ändå. Jag tror det håller. Jag tror att det är väldigt pixligt i bild. Jag tror att han är, liksom, ser för roligt med sina kläder. Men hans små anekdoter och hans pår och allt det där. Jag kommer inte ihåg det där tillräckligt väl faktiskt. Uh, för att... Uh, jag kommer inte ihåg det. Jag måste titta på det igen också. På Youtube. Ja, måste jag kolla på. Men du, nu måste vi prata om Idol också som du har producerat. I hur många säsonger har du producerat Idol? Eh, t- två säsonger. Ja. Hur är det då? Ja, det, nu har jag ju slutat med det. Eh, det var jättekul faktiskt måste jag säga. Det, det är ju ett stort komplicerat format som mm. är jätteberömt. Liksom har gått väldigt länge och eh, innehåller massa olika delar. Och är superbyngligt och långt att göra. Det tar ju liksom ett år att göra en hel säsong. Mm. Som man ju sänder under en säsong. Men man jobbar ju med det hela året. Liksom. Mm. <skratt> Sjukt stor apparat. Med galet mycket folk inblandat. Liksom. Hur mycket måste man förhålla sig till originalidén? Eller har ni några friheter? Ja, absolut. Man har friheter. Men... Samtidigt så är det liksom när jag kom in och uppgiften var att så här, få upp det lite grann på banan igen för att mm. de behövde liksom lite nya idéer och så. Då, då går man ju gärna tillbaka och tittar på originalet också. Ibland har man liksom tappat bort lite grann av mm. originalidén. Den eh, håller ju fortfarande mm. väldigt bra liksom. Eh, men... Då betalar man en licens till de som äger ja. det. Var... Alltså nu, nu det var ju Fremantle Sverige som producerade Idol. Ja. Och det är Fremantle som äger originalet. Så att, eh, jag vet inte exakt hur det här ser ut. Fremantle och produktionsbolaget är ju samma produktionsbolag som mm. i England äger formatet. Så de betalar väl kanske ingen licens typ. Mm. Eller jag vet inte faktiskt. Men kanalen betalar ju för... Ja, det där får vara osagt. Jag vet inte hur det där fungerar faktiskt. Jag ska Men du, någonting som man funderar på så här. Hur förhåller ni er till så här? Det måste ju komma sådana som sjunger så jävla att man inte kan visa dem. Eller, hur, eller vill man ha mer dem ändå? Man känner ingen skam så. Ja, då, på uttagningarna. Att det kommer någon som är så bra. Nej, så dålig. Uh... Var går skamgränsen? Nej, alltså vi tar ju med folk som sjunger riktigt dåligt. Men man får ju göra avvägningar förstås. Liksom. Det måste på något sätt, det kan inte bara vara någon som sjunger dåligt. Det måste vara någonting mer som är lite roligt med det. Mm. Liksom. Och då gör man ju ofta så här collage av mm. det. Alltså, Och det är ju, det är, tyvärr så är det det som är så riktigt roligt att titta på. Ja. Ja, men det är, det är ju roligt. Nu är det inte så många längre som... När man började göra Idol, då kom det ju många fler som sjöng mm. dåligt. Nu har ju folk bättre koll på om de är bra eller dåliga. Rättans. Ja. Eller det är kanske bra. Ja, men alltså det, 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 det roliga är ju de som kommer in och, och så säger Jörgen så här... Det där kanske var lite liksom off pitch och så här, mm. kanske inte riktigt din grej. Mm. Alltså jag tycker inte du ska satsa på att bli proffsmusiker. Mm. Och så blir de förbannade mm. och tycker sig så här nej men ni vet inte vad ni snackar om. Det är ju det som är roligt. Ja, det är jätteroligt. Och det är inte så många som är så. Sådana som att mammor som har slutat klappa händerna. Mammor ah, som aldrig har kritiserat. Ja, ah, precis. Utan nu har de ju flesta har ju testat sig på nätet eller mot kompisar eller någonting. 
Men det är de som är guldkornen och blir förbannade och du vet, skriker till juryn och så. Det, det är ju roligt liksom. Sen är också så här, vi, de senare åren så är ju Idol mycket snällare. Det är ju mm. inte samma... I början av Idol i Sverige i alla fall, då satt de ju sa jävla taska grejer och... Juryn? Ja, liksom de var mycket hårdare. Ja. Det, kan, det är vi inte nu för tiden. Nej, men det kanske var lite hårt. Ja, det var det. Det var ett annat klimat då. Och eh, man kan inte göra det på samma sätt idag. Folk Nej. skulle liksom... Och ingen vill göra det. Ingen, kanalen vill inte ha det. Och juryn vill inte säga sådana saker. Eller man vill liksom... Man vill ju visa folk att... Eh, att om man ska sjunga har en passion för... Liksom och brinner för musik. Åh, oh, Ja, uh, nu händer det tydligen något viktigare här. Nu ska ja, vi ja, prata ja, telefon. Ja, 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 ja. Mm. <laughs> Nej, ja. men då, då, då vill man ju supporta folk att, eh, eller hjälpa dem och ge dem tips om hur de ska göra. Mm. För, och faktiskt ge dem en rättvis bedömning. Det är ju trots allt en del som kommer in och tänker så här, jag ska, alltså jag har lagt allt åt sidan, jag satsar på det här stenhårt. Mm. Och sen eh, på sång till exempel. Då kan det ju faktiskt vara behjälpligt att någon säger så här, du kommer inte rimligtvis inte liksom kunna livnära dig på det här. Det, det måste du liksom inse. Mm. På ett konstruktivt och schysst sätt. Mm. Uh, försöker ju vi göra liksom. Fast det, oh, det är ju såklart jättebra och jättehårt att höra för någon som tror att... Ja, fast det kan också vara väldigt viktigt att någon faktiskt säger det. Ja. Som, som faktiskt kan bedöma det. Berätta om något sånt rörande fall med någon som trodde att they were meant to be a singer. Uh, jag kan inte komma upp på något på raka men alltså det, det kan ju vara så här det är rätt många som kommer in och ser dem så här ja var du så här ja okej okay, berätta lite om dig själv så här, jag bara drömmer om musik jag liksom, mm. det är det enda jag är intresserad av det är det enda jag vill det är det enda jag vill jag vill, jag vill liksom bli sångerska jag vill sjunga på stora Uh, stora lokaler, vi liksom sjunger på Madison Square Garden, det är min dröm liksom. mm. inför massa folk okay. och sen så, så frågar jag liksom, gör den så här, ah, okej okay, vad bra, så här, hur mycket övar du? ja uh, ah, lite då och då Aha, hur menar du då, hur mycket håller du på med din telefon då? hur mycket är du på sociala medier, ah, kanske två timmar om dagen okej okay, mm. hur mycket övar du då, ja ah, men så här, tio minuter om dagen Okej, då startar vi där. Ingen som står på Madison Square Garden och sjunger för massa människor övar mindre än tre timmar om dagen. Alltså det är ju, handlar ju väldigt mycket, och det försökte vi verkligen berätta jättemycket i Idol. Mm. Att det, Ni var studievägledare så, helt enkelt. Ja, men alltså det, mm. det, det måste man ju liksom förstå. Att, ja, men du vet när Kirsti, mm. det är orimligt, det är orimligt. Fast det roliga var, jag tittar på det här för inte så länge sedan, mm. jag tycker att hon har liksom rätt på mm. något sätt. Hon bara, ja. Det är men där det. är ju någon som är så här ja. obstinat ja. och bara säger emot och inte vill ta råd från någon som faktiskt jobbar med röstutveckling så att säga. Ja visst. Och som har det som hela sitt liv. Det blir som att pissa på hennes kunskaper. Ja. Ja. Så det fattar jag ju. Ja. Ja, men så det, det, det handlade liksom idol nu när jag gjorde det, det handlade rätt mycket om det. Att mm. så här, det, det här är ett jävla hårt liv. Mm. Alltså att, och artistlivet är ju inget jävla drömliv eh, i alla aspekter. Det ser ju svinslitigt. Och alla som har nått till toppen har ju slitit hårt i massa år. Och offra relationer och grejer. Ja, och, 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 och sen så här, 
visst, det finns vissa som, som liksom aldrig kommer kunna bli bra på att sjunga för de har, kanske inte kan höra liksom, mm. toner och sånt där. Men många kan ju bli i alla fall, om inte svinbra, i alla fall väldigt mycket bättre. Mm. Förutsatt att man tränar jättemycket. Det är ingenting man föds med eller inte. Det finns någon lite sån uppfattning så här. Kan du sjunga eller inte? Mm. Så här, nej, jag kan inte sjunga så här. Nej, men vad har du prövat att träna? Eller gå mm. till en sångpedagog eller liksom. Så det var ju faktiskt någonting vi försökte berätta lite grann om faktiskt hur branschen också ser ut. Att det är hårda bud liksom. Och alla som är kvar i finalavslutet, de är ju så jävla duktiga att sjunga. <hör> ja, de är jätteduktiga på att sjunga och eh, är ju också jävligt modiga. Ja, men så, ja, det har ju varit en av de stora grejerna tycker jag. Får göra idol har ju varit den stora fina grejen förutom gemenskapen med alla man jobbar med. är ju faktiskt att få hänga lite grann med de här kidsen och... Mm. Ta hand om dem lite grann och hjälpa dem mm. mot sin dröm. Och när jag liksom ser på så här... Jag tittade nu på Mellon när både Liam och, Han, Liam och Hanna sjöng liksom en duett. Så är de ju så jävla grymma och eh, fina. Och eh, då är man så stolt. Liam var ju året innan jag började. Men mm. Hanna var ju liksom, kom ju till finalen eh, första mm. året. Ja, men det förstår jag verkligen att det är otroligt tillfredsställande. Det är två stycken från Lindesberg som har vunnit också. Chris mm. Clefford och Martin Amgren. Mm, mm. Lilla Lindesberg. Ja. Det är så stort. Ja. Och jag kan tro att en stor del till att de, en stor anledning är att de kom från Lindesberg. Jag skulle gissa typ 70% av alla från Lindesberg hade liksom röstat. <laughs> Chris är ju Chris är ju något i hästväg. Alltså hans röst är ju mm. sinnessjuk faktiskt. Sånt jäkla register. Ja. <skratt> Superhärlig snubbe också Både, den här, både power och så här mjukhet om det det. Mm. Ja men verkligen Han, han är superhärlig jag, jag tror att Han kanske kan bli jättestor faktiskt. Vad gör han nu? Turnerar de någonting eller? Som fan, han spelar ju sjukt mycket I hela i Sverige? Ja han har ju liksom turnerat som en dåre Sen idol liksom och eh, spelat in lite olika grejer varit över i USA vet jag så här, tror man varit intresserad av honom där så här, jag vet inte vad som är händer. det bra eller dåligt att turnera jättemycket för deras marknadsvärde idolvinnare ska de liksom vara överallt ska de vara på ja, men det beror på vad man, 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 vad man har för liksom stil så att säga mm. jag tror att Chris Clefford är ju Dels så gillar han ju att spela live förstås. Eh, spela live med massa musiker. Han är ju en sån musiker. Den typen av musiker som gillar att lira tillsammans. Liksom. Mm. En del av de här kidsen, de, det är ju inte deras grej. De har inte lirat i band. De, de, de är ju mer studioartister kanske. Mm. Liksom. Men du hjälper dem, ni, ni hjälper dem med deras här style. Förlåt, mm. om ni undrar så har ju Jon slagit idag med resa. Mm. Mad. Mad Dog. Resa, så det är för din näsa är lite... Mm, den är, är faktiskt skitont i näsan. Men det var inte han som på näsan. Det är från sparringen i söndags. Är det därför du är så tätt? Nej, det är för att jag är allergisk. Mm. Uh, så det är lite ballare att att man har fått en smäll på näsan av en MMA-käpp. Ja, liksom. ja, ja. Nej, men jag tänkte på deras stil. Mm. Drar, man, drar ni det åt ett håll? Tänker ni så här, mm. ja men okej. Okay. 
du skulle bli bäst så här och så mm. skiter ni i deras inre känsla utan ni bara nej, nej. Det, det, vi kör inte över dem men utan vi snackar ju själva mer om om så här, vad tänker de se mm. att de ska bli för artist liksom vad vill de vad, vad går de igång på och sen har ju vi stylister som kommer med, liksom med förslag till dem och visar upp alltså, olika kläder med dem. Där vi klär inte på de grejer som de är helt obekväma i. Det har säkert hänt någon gång att någon mm. har stått där och bara så här, vad fan tog jag det här för ja. liksom. Men eh, de flesta tycker att det där är jättekul. Att få liksom, shit jag får ha, du vet, sådana här coola mm. boots. Mm. Ja, ja, det skulle mm. man ju själv vilja ha när man, mm. jag skulle vilja ha det nu. Men jag tänker, det är lite som att det avslöjar dem lite grann. Alltså det här att man vill att någon ska bara vara born to be a star. Mm. Och sen så så här, om man får följa med i hela så här paketeringen. Ja, men är inte också det lite grann då också att man visar hur businessen ser ut? Det är ju så det ser ut. Man jobbar ju med stylister och man jobbar ju med koreografer. Man jobbar ju med sångcoacher. Man mm. är inte liksom själv. Mm. Det är ju också en annan grej vi berättar. När du står på scenen, du kommer ju inte ut. Du föds ju inte ut som en naturprodukt som bara går upp på scenen och är bara helt naturlig och allt det här hade mm. jag med mig. Det är, när du står på scenen så är du ju den personen som syns i ett stort team. Det är så det ser ut. Och att, att, att det försöker vi faktiskt berätta. Du kan inte gå, du kan inte gå omkring och ha massa attityd och komma för sent och liksom vara jobbig. För då kommer alla de här grymma människorna som hjälper dig att se grym ut och att låta grym. De kommer liksom ruttna. Det är teamarbete. Blir det en massa sådana tjafs och konflikter? Men vi berättar ju för det. Det är så här branschen ser mm. ut. Det här är liksom en bransch... Showbiz är liksom en bransch där man jobbar i stora team och där man, om man har tur och i alla fall när man jobbar med idol, får jobba med så grymma jävla människor. Koreografer och stylister och folk som är liksom jobbar med internationellt och du vet med de bästa jävla prylarna och mm. artisterna, de kommer hjälpa er nu. Men då, då får ni också fatta att ni måste ställa upp, ni måste liksom ha... Det, det, är, det är återigen vägledning men, det och det berättar vi liksom även för ja. tittarna och jag tycker det är spännande att visa hur liksom branschen ser ut, även lite grann hur tv-branschen ser ut. Eh, men det måste ju ha varit en del som är så här bångstyriga och tycker att de är så här ja, ja, de har allting redan och de behöver ingen hjälp och de är så här Nej men absolut så är det ju lite grann och, och, och under mina, jag har ju bara gjort de två senaste åren så, så har det inte varit några som har varit riktigt så här jättejobbiga men det man har hört stories från tidigare år när mm. folk där, där liksom brukar vara så att så här efter när de har gått till liksom finalgänget då, liksom 12 eller 10 eller vad det nu har varit genom olika säsonger och så när de har liksom varit i fyra program de börjar bli lite kända du vet så folk känner igen dem på stan och får skriva liksom autografer, då växer liksom egot och de börjar bli så här lite små dissiga mot folk runt omkring och knäpper lite med fingrarna, ja, knäpper lite med fingrarna så här. Då, då får man ju ta ett sånt snack med dem hörni, alltså eh, vänta, och när sekunder ni åker ut, vilket ni kommer göra om folk hemma uppfattar att ni har blivit liksom dryga, vilket tittarna gör, är det så? Ja Absolut. Så ni ser det i röstningen? Ja, och eh, liksom, man vet ju aldrig exakt, men du vet, man kan ju få en känsla. Så här, att så här, ja, men då åker de ut rätt så kvickt, och då är ni ju bara borta. Då är ingen som bryr sig. Nej. Så att, eh, Kommer verkligheten i fatt? Ja, ja men det, och det är ju inte så här, en liksom lite sorglig realitet av att så här, de kan 
det är ju för de allra flesta sjukt roligt att vara där. Det är ju mm. som ett jävla dröm så här, uh, ungdomscamp, du vet. Man ja. bor på skönt hotell med massa andra kids. De har ju liksom svinkul. Och... Det måste vara massa romanser där. Ja, en del romanser och du vet, lite smyg i korridorerna. Och ja. sen håller ju vi dem, eller höll ju vi dem rätt så hårt, alltså. Typ då? De får inte Nej, men de får inte... Ja, absolut. Alltså, de som är under 18 får vi ju, har ju jättehårda regler. Mm. De måste ju liksom vara hemma och får absolut inte dricka någonting. Vi har ju liksom ett ansvar för mm, ja, dem visst. gentemot mm. deras föräldrar, förstås. De som är äldre kan vi ju... Liksom, de är ju där frivilligt, faktiskt. Så att... Då kan man inte ha för mycket regler för mm. dem, liksom. Men... De har ju svinroligt oftast och får liksom göra, jobba med alla de här människorna, göra alla de här prylarna samtidigt som det är jävligt hårt tempo. Och det kan vara liksom väldigt hårt då att från allt det här att ja. du är i den här ja, jävla bubblan. bubblan och sen åker du ut. Och liksom nästa dag eller näst nästa dag så står du där så går du liksom hemma i Göteborg på väg till skolan igen mm. som du inte innan det här gillade speciellt Nej. mycket. Och så ska du sätta dig i skolbänken och ha liksom nationella prov. Man bara, what the fuck happened? Du vet, det hade så jävla kul. Och så är det ju liksom för alla. Sen är det ju så här, en del som lyckas ändå. Vad heter han, Victor nu som åkte ut i första eller andra. Han är ju, har ju världens hit nu liksom. Så att de, en del liksom trasslar sig ju fram ändå. Få lite marknadsföringsplats. Ja, någon upptäcker dem och är lite driftiga själva. Mm. Och du vet, kontakta, ligger på lite grann. Så. Hur många är det? De här inspelningsshowerna om man säger. Vad kallar man dem för? Show. Ja, de stora finalerna. Ja. Alltså, hur mycket live. folk är på... Eller hur, de jobbar ni med såklart hela säsongen och förbereder. Mm. Men, och så blir det större och större för varje program. Eller är det samma mm. team hela tiden? Eller? Nej, det är ju samma team. Alltså, de är egentligen... <clears throat> det är ju elva... Tio stycken fredagsfinaler som sänds utifrån Spånga där. Och då är det samma, stor, då är det samma studio. Lika mycket... Eh, lika mycket publik och samma team varje vecka. Och sen är det ju finalen är ju då eh, de senaste åren har ju den varit på Globen. Då. då är det ju större förstås. På alla sätt liksom. Eh, när ni ska göra de här finalen på Globen, hur tänker ni då då? Jag vet att du är intresserad av stora tv-shower. Ja, alltså det där är ju sjukt kul att eh, göra. Nej men då tänker man, då måste man ju maxa upp allting eh, liksom på ett nytt plan så att dels är det ju <skratt> dels är det ju <skratt> nu är den där smällen från resa som som ja. i halsen dels är det ju äh, större gästartister det är ju, de, den show alltså ett öppningsnummer är det ofta det är något stort mellanaktsnummer det är ett stort nummer till det är liksom en tre fyra olika stora nummer och sen så ska ju liksom de här två som, eller tre som är i finalen beroende på hur den är konstruerad ska ju liksom lyftas upp. Samtidigt ska alla de som har varit med i topp 10 eller topp 12 ska ju liksom komma tillbaka och visa upp sig lite grann. Mm, så, att det är, så det är ju världens massa olika liksom shownummer plus att de ska sjunga sina egna låtar då som de tävlar med så att säga. En stor bra live show. Vad, vad kräver den? Okej, okay, bra artister, men inte bara bra artister. Det handlar om hur också. Eller vad, vad är grejen? Ja, det, det är svårt att säga. Så, Idol har ju liksom sitt eget format kan man säga. Så att i Idol så ska man ju 
tillfredsställa alla de som är idolfans också, mm. idolfreaks som faktiskt kommer dit och köper biljett mm. och vill se sina liksom idoler då som mm. de håller på och tävlar för att det är ju massa folk och kids där som verkligen är fans mm. du vet mm. efter alla de här fredagsfinalerna så står det ju massa kids och bara vill ha autografer ja skyltar och skriker mm. på liksom det är ju skitkul mm. så det så ska man ju liksom tillfredsställa dem jag vet inte vad jag ska säga rent generellt jag tycker på det så här, man... är det så man ska vara ute i publiken mycket det måste vara interaktion eller jury ja. måste vara så här eller vad eller man ska inte Jörgen har ska inte överraskningar eller jag vet Ja, inte. nej men verkligen det är ju alltid där plus att det ska vara i mitt tycke så ska det ju vara kännas maffigt och Vad är kännas maffigt då? Ja, men kännas maffigt är att du utnyttjar lokalen mm. på något sätt så att du liksom känner hur mycket folk det är där att du känner liksom stämningen så mycket som möjligt att man känner att folk är engagerade liksom. att det inte blir en så här lite död publik som bara sitter och tittar på utan mm. du vill ju ha liksom ett samspel med publiken att man känner att de är med Hur gör man det då? Ja det är dels är det ju bra publikuppvärmare mm. det är en viktig grej liksom, att man får igång publiken och förebereder dem lite grann på vad som ska hända Har du gjort det själv någon gång? Nej det har aldrig faktiskt det skulle inte vara kul att prova ja, det Ja, det är verkligen läskigt också. <laughs> ja. Faktiskt. Men det, det tycker jag är jätteviktigt. Att man eh, pratar och berättar för publiken vad man förväntar sig. Det är viktigt liksom. Och... Eh, eh, Kalle och Lotta och Tina var ju på ett idolprogram som du producerar. Mm. Och då hamnade Kalle precis vid en kamera. Mm. För, för att få sitta långt fram. Mm. Och... Eh, Ja, du vet, du känner ju Kalle. Han är inte liksom så här en spirituell person. Han sitter och klappar henne och kameran på honom hela tiden. Och han hade tänkt att han skulle sitta och lyssna på en liten podcast och ta det lite lugnt. Nej, nej, han var tvungen att sitta och så här. Skulle lyssna på en podcast? Ja. Han tänkte. Ja, förlåt Kalle, jag sa det. Hör. Kalle Lundberg. Mm. Ja, nej men, nej men det är ju övrigt så absolut, allt det du sa. Man vill att det ska vara överraskande, man vill att det ska vara liksom maffigt, man vill att det ska vara liksom roligt. Det är ju väldigt mycket humor idag liksom. Men man vill också att det ska vara väldigt spännande. Jag, jag tycker ju att, att program eller egentligen allt man ska göra ska man ju tillåta sig själv och ta liksom ut svängarna. Mm. Det ska liksom gå från superroligt larvigt till superspännande allvarligt. Ja. Kraftiga mm. våg och berg dalar som mm. möjligt liksom. Eh, jag ju tycker jag att det blir liksom roligt för att det liksom blir jämnt Fast nu, nu det låter det lite samma som när du sa se en kväll med Luke. Nej, men vad fan vi ska ha inte en blåsorkester in i blåsorkester. Mm. Ja, varför komma på så här max? Ja. Och sen så bara vad är, vi gör det liksom. Och sen en superseriös intervju ja. och sen arga leken på slutet. Mm. Ja, men det, det tycker jag är alltid liksom ett recept. De starkaste grejerna man har sett om man pratar om någon film eller någonting så här, det är ju så här men jag både skrattade och mm. grät och eh, ja, i, i kort Det är ju liksom fint att se när de står där typ två stycken och så tar de varandra i hand ganska ofta mm. Mm. och så vet de inte vem som ska stanna kvar och sen så när de har sagt det och eftersom jag då kanske tittar lite så bra det så så kan jag liksom ibland inte riktigt se vem som har vunnit och vem som har förlorat för de är så tajta mm. och tycker båda två tycker att de är värda att vinna om och sen så bara någon gråta. Och ja, önskar. absolut. Och det, och det är självklart det, det viktigaste av allt är ju att man känner deras känslor. Mm. Liksom. Att det man får fram mm. någonstans i bild. Hur mm. viktigt det är för dem. Hur 
starkt de känner för det här. Hur stark deras dröm är, mm. förstås. Det, det är ju det som engagerar. Liksom, ja, det blir det. Alla som känner sitter hemma i soffan och tänker, could have been me? Ja. Lite grann. Ja. Ja, men alltså, <clears throat> Idols grundidé är ju äh, askungen, liksom, någonstans. Att den lilla ofta är ju liksom äh, lilla tjejen, ja, eller killen för all del, som liksom ja, Kriskla får det inte så liten. Nej, men han har ändå ja. suttit någonstans. När Absolut. han var liten satt ja. han på sitt rum och mm. spelade gitarr och övade mm. och tittade på artister mm. på tv och drömde, kan mm. jag komma dit? Och många av tittarna är ju liksom kanske lite grann i den åldern att de går in på sitt rum sen och sjunger lite i spegeln. Det är ju den drömmen och det <hör> återberättar man ju hela tiden mm. på många olika sätt. Mm. Så den storytellingen är ju superviktig i Dål. Sen när du jobbar på Moreus också. Mm. Om du, kan du, det är en helt annan produktion. Mm. Men det är fortfarande musik. Absolut. Vad ja. var, var, var kul att jobba med det på det ja, men Det var jätteroligt tycker jag. Kalle Moreus är en superhärlig eh, människa. Och en helt fantastisk eh, musiker. Ju. Han, är ju, ja, men han är ju sinnessjuk. Mm. Han kan ju plocka upp vilket instrument som helst mm. och bara gå loss liksom och spela i princip vad som helst på bara känsla. Men gud, bjuder inte du hemma dem till dig ibland så att han bara får gå hemma och spela? Så jag ja, faktiskt. Jo, man har varit hemma hos mig någon gång, men <coughs> jag tror inte jag, jag har inga stränginstrument i det. Han kan du, säkert spela piano också. Jag bara är så av en sjukpalla som verkligen kan och bara så här ja. hänge sig åt instrumenten och bara freebasa. Han är liksom. violinist. Mm. Alltså han har ju spelat i Stockholms filharmoniker. Mm. Så han är ju klassiskt ja. utbildad också. Plus att han är så... Hans pappa var ju inte riksspelerman men typ ja, jätteberömd mm. spelerman liksom. Äh, i, I Orsa typ. Och så han började ju med det. Men sen så såg han äh, det berättar han i programmet, det är jävligt kul. Han såg Kebne Kajse på konsert mm. eh, i typ så här Orsa sporthall. Mm. Ett band alltså kan man ett säga. Band, det är alltså ett gammalt proggband eh, som heter Kebne Kajse. Ja. Och de spelade eh, så jävla högt så att tänderna sprack på honom typ. Och han, ja. han stod och tittade på dem och bara på han gitarristen Kenneth tror jag heter. Och, eh, och bara så här helvete, är det här jag ska hålla på med? Ah. <laughs> Sen gick han hem och köpte liksom en köta till sig och sin farsa att han skulle få en elgitarr. <laughs> Vad roligt. Och, och, sen, och det finns också tidnings, tidningsurklipp om att de spelade, Kevin Kajsa spelade så högt så att några av de eleverna som tittade på kräktes. <laughs> Hur går det till? Hur fan går det till? Fast var chocken på den tiden ja, också. Ja, ja. Det var innan så här Pink Floyd. Och, och vi hade ju ja. dem i programmet. Vi bjöd in dem ja. i programmet faktiskt. Vad härligt. Och, och då pratade de mycket om det där. Superhärligt. Nej men Kalle är superhärlig. Tycker jag. Hur var det att spela in där uppe i Orsa då? Ja men det var skitkul. Förutom att det var så jävla kallt. Det är någon sorts jävla mikroklimat just där vid Orsa Camping. Som... Ja, men skitkul ja, men så här, alltså. Idol, Stockholm, ja. eh, Moreus utesökare. Ja, ja, det är ju en helt annan grej. Där är ju publiken plus 65. Ja. Du vet, det, det är ju sån här rullatorparkering <laughs> utanför tältet. Ja. Och någon gång var det ju inte en som fick åka ambulans utan liksom <laughs> två eller tre <laughs> under en show. 
Så ni har alltid så här sjukvaror på plats av den anledningen. Ja, det var blodtrycksfall och det var allt möjligt. Det var när Kebene Kajsi drog igång, det var ja. liksom. Men liksom, hur, hur upplever du dal, folket i Dalarna? Du ja. är ju en inbiten stockholmare. Som fan, mm. alltså verkligen. Nej, men då, jag vet inte, om man, du vet man hänger med teamet och eh, så mycket närkontakt med dalmasarna blev du väl inte? Nej, men jag tycker ändå en känsla. Ja, lite, ja, men det verkar härligt tycker jag. Helt enkelt. Kalle bor ju där. Liksom cyklar ju till eh, jobbet. Forsa camping, han bor ju på andra sidan den där lilla älven. Det är inte det vid Siljan? Eller är det Siljan längre? Nej, det är Orsa sjön. Orsa sjön. Och den sitter ihop med Siljan. Var sitter den ihop med Siljan? Jag på, bara... på mitten. Nej, det var lite nedanför mitten. Alltså 20 meter nedanför mitten. Nej, men jag tänker att det är... Jag har ju bott upp i Dalarna. I Dalarna har ja. jag prata. Ja. Det är liksom... Det är ju, jag tycker det är ganska speciellt. Väldigt så här nationalromantiskt på något sätt. Ja. Och patriotiskt och ja. mysigt och varmt och inskränkt. Mm. Mysigt, varmt och inskränkt. Ja, ja eh, jag kan inte påstå att jag har utforskat de eh, djupen av eh, dalmasarna eh, än. Nej. Riktigt. Nej, men det blir ändå det är ett jävla team från mm. Stockholm som åker upp och du vet man jobbar skiten nu så man hinner liksom aldrig vara på stan. Man hinner inte gå ner på Moreus parkens i ha. Orsa och ta en korv. Ja, har han en park där? Mm. Såklart att han har mm. en park där. Men vad gör du nu då för någonting? Uh, nu uh, jobbar jag och förbereder ett program som kanske ska bli av uh, som jag inte kan säga så mycket om egentligen. Mm. Ja. Du, vi började innan, innan vi började rulla så började vi prata om var tv är på väg eller var broadcast tv är på väg mm. någonstans. Det känns ju som att eh, det känns som att det är så splittrat. Det finns så sjukt mycket plattformar. Mm. Hur får man en stor publik till tv idag? Det måste nästan vara möjligt. Är det bara jättestora format som funkar eller? Ja, men alltså på den här traditionella tvn så är det ju, så är ju tendenserna det att stora program på stora kanaler tappar inte lika mycket som små program på små kanaler. Typ så här Let's Dance och sådana Ja, grejer. Let's Dance och Idol och mm. Mello förstås mm. och sånt där. Riktigt stora program, etablerade program på de riktigt stora kanalerna har mycket lättare än de små kanalerna som ju har körit överhuvudtaget ja. liksom. Hur går det för typ TV3 och TV4? Äh, TV4 är ganska mm. stor, men femman, sexan, TV8? Ring och fråga faktiskt. Jag vet inte exakt ja. hur bra det går, men det verkar ju vara svårt liksom, helt enkelt. Samtidigt så... Um, och så slåss alla mot Netflix och HBO och... Ja, nu, liksom, precis. Nu, alla ska ju ha, göra tv. Snart ska väl Kjell och Company ha en tv-kanal också. Ja, typ. men lätt. Ja. Så att det finns ju sjukt mycket plattformar Så är man producent av rörligt media Så mm. är det ju ändå lovande Liksom på det sättet Men sen ska du få betalt också Någonstans Hur får man en publik idag? Det blir också så här samma kända personer Som går runt överallt ja, så det. det kan man bli ganska less på ja. Hur länge orkar vi se på sånt? Ja. Nej, jag vet inte det, 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 det är svårt att säga Det beror på vilken plattform man är på då mm. Och hur man får en publik men det är ju fortfarande så att många av de här riktigt stora programmen är ju typ format i dåligt format, let's dance sen är det några andra som har så mycket bättre, kanske inte ett format då, men det har ju verkligen lyckats men var, liksom. varför inte det är ett format? 
Nej, jag tror att det uppfanns. Det är inte ett inköpt format utan det är någon som har hittat på det. Ja, men gör de inte det till ett format då som de säljer eller? Ja, det kanske de gör. Det vet mm. inte jag. Men, äh, fången, vad heter det? Stjärnorna på slottet mm. är ju liksom inte heller ett format utan det är ju Tina som har hittat på. Mm. Alltså inte din dotter Nej. utan en annan person. <laughs> Mästarnas mästare. Uh, ja just det, det har de nog hittat på själva också mm. kan jag tänka Men då gör väl de det till ett format? Ja så kan det vara <hör> Men, och, och sen är vissa grejer lite för allmänna Så att det är liksom inte är tillräckligt mycket format för så Idol är ju verkligen ett format mm. med så här Väldigt specifika olika delar, moment som mm. måste vara med det är ju unikt med då att det också förändrar formen under... Det ser inte liksom likadant ut. Det börjar Nej. ju med liksom örinspelade program. Och sen så blir det liksom en helt ny del. Och så blir det ännu en del. Mm. Och sen så övergår det liksom i massa live-program. Det är mm. ju helt jävligt speciellt. Också därför är det sjukt kul att göra. Och det är ju så himla smart sätt att dra med sig publiken hela vägen. Så mm. du pratar om att man ska ha publiken i Globen sen som ska mm. vara exalterade. Mm. De har ju följt med hela vägen. Ja, ja, man bygger ju liksom deras story. Mm. Och skalar av ett lager på löken varje gång de är med. Och det känns och man... som att det är det som Melodifestivalen försöker lite. Alltså inte det. Ah, nej, men man vill ha med sig publiken hela tiden. Ja, del. det vill ju ja. alla förstås. Men, man ja, har men... inte samma utvecklingsdynamik som <skratt> idag. Jo, men alltså vad då? Jag tror inte att mina barn tycker mig är skittråkigt. De tycker inte heller att det är men kul. De är väl över elva? Nej, Sonja är inte över elva. De tycker det är svintråkigt. Mm. Då, det, det är ju... Men du har ju drillat dem också i att gilla idag framför Mello. Ja, fast nej, jag tror verkligen inte att det är... Folk tittar ju på Mello av helt andra anledningar. Mm. Det är liksom en institution. Bara. Ja, jag det är som också... Kalanka på julafton. Liksom. Men du är inte som en Mello att originallåtar, idol är låtar som vi har hört lite grann. Då är det lättare mm. att gilla. Det, det, det är sant. Så är det ju. Men i Mello så är det ju så här... Ja, jag vet, det, det där är en stor diskussion. Det, ja, det blir konstiga artister ibland. Och, ja, det är lite för spretigt. Ja, det är man så här, uh. påhittade så här. Mm. Det är ju inte äkta, det är ju inte på riktigt någonstans. Idol är ju super på riktigt. Mm. De, den, alltså de, den utmaningen de ställs inför och den här resan om du är med på slutet där. Det går inte, att, eh, går inte liksom att överbetona hur jävla hårt det är för dem. Hur mycket de får slita, mm. hur mycket nya grejer de får lära sig. Hur, visst de får hjälp, men alltså det är, de går ju på, de drar sig fram på fingernaglarna liksom mm. på slutet. De är riktigt jävla trötta. Och eh, i Mello så var då, det är en massa artister och några som inte är artister alls, som får repa sin låt 75 gånger typ. Och det blir liksom inte något kött och blod i det tycker Nej. jag. Men du, nu sätter du nog fingret kanske på vad man säger så här, vad ska hända med tvn? Alltså vi, man vill ju verkligen ha äkta känslor. Mm. Alltså tänk på skam till exempel. När skam mm. kom var så genialiskt jäkla mm. bra. Jag tror mm. du som sa så här, men titta på skam det är så f- mm. fantastiskt bra. Och så bara mm. titta på skam och blev helt biten. Mm. Och då har man liksom verkligen gjort jättemycket research för att hitta mm. rätt reaktioner, rätt känslor. Mm. Jag kan nästan inte sätta, sätta ord på vad det är som jag tyckte var så förtrollande bra med skam. Ja, men det är tomträffen också. Tomträffen. Det, är just att det, det känns jävligt äkta och inte så här spelat som ju många grejer gör tycker jag. Ja. Som, liksom, det känns inte trovärdigt. Så där pratar väl ingen. 
liksom, äh, så där ja. säger man ju inte. Men jag blev nästan kär i skam mm. i programmet. Så bra tycker jag. Du är jag inte själv. Vad sa du? Du är inte ensam. Nej, men, mm. men jag vet ju deras enorma researcharbete för mm. att få de äkta känslorna, mm. äkta reaktionerna, äkta mm. in- interaktionen mellan de här ungarna. Samma sak som du säger med Idol. Mm. Vi följer dem hela vägen och går på naglarna mm. på slutet. Medan mm. Mello känns som att inöva att hitta på projekt. Mm. Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Och, och jag menar i skam så, det lönade sig verkligen. De, de lyckades ju hitta någonting som ja, slår an en nerv hos folk. Som mm. gör att det känns äkta och som berör en. Ja, och de utgick från en jättesmal målgrupp. Tjejer som var typ 15, 16, 17 eller vad var det? Ja. Och så blev det så här någonting som du och jag tycker är fantastiskt att titta på. Och så var de ett superlitet team. Uh-huh. Så när liksom amerikanerna skulle köpa det där. De uh-huh. bara, and so how many were you? Ja, det var ju jag. Det var han och det var han som tog ljud. Uh-huh. De bara, what? Vad då var de tre? Var det tre? Uh-huh. <laughs> typ. Nej, men jag vet inte. Men de var ju väldigt få. Alltså. Men det är ju en annan grej för att folk att slappna av. Ja. Och du behöver ju inte ha liksom värsta film, stora filmteamet för Nej. att få den där fina nerven i det. Nej, och inte nu för tiden med teknik som Nej. finns och så. Liksom. Men håller de på att producera nu en amerikansk variant? Ja, det är gjort uh, två säsonger tror jag. Den går ju på Facebook. Okej, okay. har du sett det? Och Kjell och Company. <laughs> fan vad ballor om de bara köpte in de rättigheterna till Kjell och Company har köpt. Vad fan, du måste rätta in dem. Men när du säger det, tänk vilken affär för dem. Ja. Och köpa in skam. Ja. Kjell och Company har köpt skam och UFC till OS i... <laughs> OS 2026. <laughs> om det finns någon snök var då. Ja, precis. Uh, Nej men det är fan dit vi kommer Det fattar jag ju nu när vi säger det ja. Nej men vet du vad Jag tänkte på också det här med <coughs> framtiden i tv så här. Jag kommer ihåg att jag blev intervjuad någon gång Under, det var säkert under Tiden vi gjorde Senkvämmelog Så blev jag intervjuad av en eh, Snubbe från Expressen tror jag mm. Som, och så sågs vi på någon kafé och så ville han prata om framtiden och mm. tv. Och så tog han liksom upp en telefon. Det fanns ju inte telefoner med så... Det fanns ju inte smartphones med så stora skärmar då. Utan då hade han någon annan telefon som ändå hade rätt stor skärm. Och så mm. sa han du vet, nu börjar man snacka om att man ska liksom kunna titta på tv. Och eh, filmade grejer på telefonen. Jag var <laughs> har det dummaste jag hört. Ja. Det går ju helt bort. Nej, det tror jag inte alls på. Alltså. Han var okej, okay, tack. Så skrev han vad du sa. Han skulle ha skrivit som han själv sa istället. Ja, nej, det kände, jag kommer ihåg man tänkte de tankarna först. Det kändes, helt o, det kändes som att man inte skulle vilja göra det. Eller vet läsa tidningen på skärmen. Jag bara, mm. nej, men det kommer jag aldrig vilja göra. Jag kommer alltid vilja läsa papperstidning. Yeah, right. Mm. Men, men andra sidan, jag tittar ju inte på tv på min mobil. Om jag inte absolut måste, så att säga. Ja, men när du sitter på bussen upp till Orsa. Ja. Sitter på toaletten. Ja. Det är då folk tittar på tv. Ja. Jag tycker det är helt patet som är folk som går omkring på gatan med stora jävla hörlurar och tittar på så här serier medan de går. Mm. Ja, men. Skärper. Jag tror att man missar sitt liv. Ja, det är klart man gör. Man kliver bara in och går ja. in i någon annans ja. liv hela tiden. Men när du sa skärmpappa, noga med dina barns skärmtider. Mm. Nej, de, ja, alltså jag, vi har ju skärmfria söndagar till exempel. Mm. 
Då jag tvingar dem att inte använda sina mobiler och vi mm. tittar inte på tv eller mm. film eller någonting så. <hör> då, och vi har faktiskt papperstidning har jag infört på sistone. Jag, 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 faktiskt, jag pratade med mig själv, jag skulle vilja ha det igen. Det är egentligen ja. trevligt. Nej men alltså, man kan inte förvänta att de ska liksom lära sig läsa tidningen om man inte själv gör Nej. det. Så att då har jag, det, det finns ju alltid sådana erbjudanden. Du vet, du får så här DN 50 spänn för fem veckor. Det skulle äh, kanske man måste betala. Men det är en jävla massa papper, det känns väldigt omodernt. Alltså anledningen till att jag såg prenumerationen för några år sedan det var ju så där, för att jag kände att jag fan inte tid att springa iväg till pappersinsamling med de här stora buntarna mm. med tidning. Du är så busy. Nej men det var ju så här... Nej men du vet småbarnstiden Det bara blir så här proppfullt ja. hela tiden Nej men jag, jag tror att Eller vad, 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 hur kommer han nervös tidningen? Nej jag pratar om t- Skärmtid? Ja. Nej men jag, jag, de tittar Fan inte så mycket så frågar de mig så här, Men pappa vad har du så här för För nu har det kommit någon app på iPhone ja. Där man skärmtid så här, Jag har ju 17 minuter, vad har du då? Bara, Oj, jag har ju två timmar Ja, eh, ja vi struntar i det nu <skratt> Det är helt enkelt föregå med gott exempel. Ja, men jag tror att man ska ha tråkigt till exempel. Jag tror mm. att man ska vara kreativ ja, och ha tråkigt. Mm. Och, för då kommer en massa roliga idéer. Yeah. Och jag tycker det är kul att vara ute i skogen och inte ha någonting att göra. Och bara låta tankarna flyga. Mm. Men när du pratar om de där som går omkring med sin telefon och lurar. Okej, okay, jag vet att jag låter så old school och sånt. Men jag kan som känna så här. Ja, men alldeles områ för mm. folk som växer upp med bara skärm. Ändå mm. jobbar jag med det. Nej, nej men jag, tror, jag håller helt med. Jag, jag tror att så här, att ligga sitta ute i skogen eller för all det bara ligga hemma i soffan och typ inte ha någonting att göra. Mm. Då ligger man ju, gjorde jag jättemycket. Ja. Ligger man ju dagdrömmer mm. och hittar på prylar och fantiserar mm. och så går man in och gränser lite eh, och så går man in och eh, gnäller lite grann till mamma och säger ingenting att göra. Ja, nej, ligger i soffan då och tittar ja. i väggen. <hör> det är ju för övrigt. Om man, det var roligt, jag, det kommer ihåg att jag lyssnade på en sån här kassett med någon buddhistisk munk mm. som jag hade fått av en kompis. Kassettband faktiskt. Och då s- så pratade han om utifrån en buddhistisk perspektiv så här att ni är västis jävla fixerade vid att det ska vara kvalitetstid hela tiden mm. man ska utveckla sig och man ska lära sig grejer så här. så det är precis lika värdefullt att ligga och stirra in i väggen mm. det är inte mindre värt <hör> och jag där fastnat i min tur mm. jag tycker det är viktigt att tänka på mm, nej men jag tror det och i, i tristessen, det är ju alltid då jag får mina bästa idéer. Mm. Jag får inte dem när jag är helt bissig och springer, mm. springer ner <coughs> tidningshögen fram och tillbaka. Så kan jag säga en annan sak som jag faktiskt har tänkt på. Jag har mm. tänkt på så här, var kommer liksom mina idéer ifrån? Alltså, uh, ja men liksom så här när man gör ett projekt som Idol. Okej, okay, nu ska du liksom rycka upp Idol. Så kommer man på så här, men jag vill ha en sån här öppning. Eller jag vill liksom att ett program ska se ut så här. Eller jag vill... Har någon idé om en sån här show eller så här. Var kommer de där idéerna från? Och då tänker jag så här att jävligt mycket av de där idéerna kommer ifrån alla jävla böcker jag läste. Mm. När jag var liksom mellan 12 och 26. Mm. Då man liksom bokslukar åldern mm. läste typ så här på sommaren en bok om dagen. Då låg man ju så här inne i sovrummet. Till föräldrarnas eh, också Måste då. Måste du ligga och läsa ja, hela dagen? Ja, ja. Man läser en bok om dagen. Mm. Om de inte var för Så jäkla underbart. 
Det, dels från det och sen från alla de där timmarna man låg och bara fantiserade. Mm. Det är därifrån nästan alla mina idéer kommer. Liksom mm. alla de där scenerna, alla personerna, alla du vet, mm. situationerna. Mm. Och det behöver inte vara någon kvalitetslitteratur heller. Du vet, jag kommer ihåg när jag började läsa, mina föräldrar läste inte så mycket. Då kommer jag ihåg att jag började så här på pressbyrån. Det här är ju liksom på 70-talet. Mm. Alltså det var ju svartvitt allting. Mm. Då, då, hade, då sålde de lite böcker. Det var ju så här Alistair McLean. Böcker. Ja. <coughs> Vet du vad det är? Ja. Mm. Har du läst någon? Ja. Jag har läst alla. Ja. Köpte på pressbyrån. Gick hem och läste. Det är så här perfekt för tolvåringar. Du vet, det är bara ett gäng som väljs ut för att sabotera kanonerna på Navarone. Hur kul som helst. Ja, <laughs> så jävla bra. Ja. Love it fortfarande. Får lite ja, visningar när jag tänker på det. Ja, Men de bara plöjde man ju. Och sen så bara, du vet, fortsätter man att bara playa stories. Så mycket kommer därifrån faktiskt. Tänker jag. Och när man sitter och pratar med folk. I lugn och ro. Ja, absolut. Mm. Läser du mycket fortfarande? Nej, kan man inte säga. Alltså, det var, småbarnsåren eh, tog ju knäcken på det där. Mm. Man orkar liksom inte längre. Har inte tid lika mycket. Och sen så tänker man att man ska läsa på kvällen. Då är man för trött. Mm. Jag har så en stor bunt vid min eh, nattduksbord med böcker som jag har så börjat läsa. Jag köper mig böcker än jag bara, den ska jag läsa. Ja. Jag har till och med gått och köpt så här science fiction-böcker som är bara, ja. vilken är den bästa? Du vet, det är inte ja. min genre. Ja. Och så bara, det är nog bara en dröm om att jo men jag har nog kommit igång lite faktiskt sista året, sista åren efter småbarnsåren. Det finns ju inget bättre än att kliva in i en bok. Det, det är underbart. Men jag läser på läsplattan. Mm. Det är ju grymt. Kindle. De, är som... De där som är i sand. Som, in, som inte slukar så mycket batterier. Ja, ja nej, precis. De slukar inga batterier. Mm. Det räcker ju, batterierna räcker ju fyra veckor. Liksom. Mm. Och så kan du ha hundra böcker i den. Ska köpa ja. en sån också. Men, och, nej, men jag läser. Och så då och då dyker det upp en bok som man bara vet, plöjer igenom. Senast nu läste jag om den här vargattacken. Ja, vilken är det? Den heter Vargattacken-boken tror jag. Svinbra bok. Vadå? Vad var det? Ja, hon som blev dödad av vargar. På, på jul, ja. Är det en dokumentärbok eller vad? Ja. Varför var den svinbra då? Aj, så jävla spännande. Alltså, <hör> hur, hur alla på kolmården, mm. eller ledningen på kolmården, eller framförallt ledningen över de som hade hand om de här rovdjuren, mm. har intalat sig själva och alla andra att nej, nej, vargar har ju bara fått ett dåligt rykte. De är ju liksom jättesnälla. Och eh, om vi har fött upp dem med eh, nappflaska så kommer de eh, att behandla oss som sina eh, pappor och mammor. Och vara helt ofarliga. Varpå de liksom skickar in så här praktikanter till en vargflock. Eh, och du vet, till slut då så händer det där. Mm. Först händer det en massa andra incidenter. Vilket de förklarar bort på en massa hundra olika sätt. Bara fortsätter ja, Och till slut så blir den här tjejen som har gått in till vargarna helt själv. Eh, utan någon komradio eller någonting. Det har de slutat med för länge sedan. För de är ju det ska helt omöjligt att det ska kunna hända någonting med vargarna. Sliter ju henne i stycken liksom. Men du, vem säger att det är omöjligt? Alltså vargar är ju inte farliga ute i det vilda. Men de är väl farliga om man har matat jo, dem Jo, visst här. farliga. Det där är ju också bara bullshit. Han har gjort massa research på det där. Det är ju folk som har blivit dödade av vargar. Det där är ju bara snack. Det var en jag... kvinna i Grekland som blev dödad för 2004 eller sånt där. En, van, mm. en, en tant som var ute och vandrade. 
Så de hittar små bitar av sen liksom. Ja men finns det många sådana historier? Nej inte många men det är, de är stora rovdjur liksom. Mm. Och ute i vilda är de ju inte farliga. Nu låter jag ingen expert på det här men liksom. Då är de ju inte eh, farliga på grund av att de håller ju jättetillstans till människor. Mm. De hör ju och luktar dig på eh, lång. Och du är inte något naturligt eh, måltid för dem Nej. liksom. Men. Och det här är ju fara med alla rovdjur. När du har liksom. När du har tagit bort den här rädslan. Ja, när de är inte är de rädda har... för människor mm. för att du har var, vant dem mm. med människor. Då är det ju i princip bara enligt många en tidsfråga innan det mm. händer någonting. Det händer ju jättemånga så här med folk som har lejon och tigrar ja, hemma ja. och sånt där. Grizzly, den jävla grizzly man-idioten. Ah, ja, 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 du vet ja, ja. den här idén också mm. om, som kommer lite grann från naturfilmer och sen naturromantiker att vi har någon sån här special bond med vissa djur. Och har du sett grizzly man? Ja, Alltså man är idiot. Ja. Så här, men nu börjar han bli hungrig men jag stannar lite. Men ja, det är ju helt fantastiskt. Men hörde du inte om det var en kvinna som hade en tam schimpans i New York? Nej, ja, det är ju bra också. Och sen så gick den där schimpansen på lugnande. Ja, det är klart. Annars så river hon ju ansiktet. Ja. Sen hade hon sin kompis där på besök. Och då mm. drack de lite vin och sprit. Schimpansen drack också lite vin och sprit. <laughs> Så till slut, och det här får vi inte skratta åt, men schimpansen öppnade upp sin och hennes kompis Veninas ansikte då. Ja. Så hon satte där och med en så här halsduk över huvudet och berättade om det där. Men hur tänker man då? Ja, helt dumma huvudet. Och liksom... Rovdjur är rovdjur, eller var någon ja. som hade någon sån här... Vad heter det? hemma. Ja. Och bara, ja men den här, från Child liksom. Den här kommer du inte få några så här rovdjursinstinkter. Noshörning liksom. Ja. Det var, han blev också uppe. Men, men det, det är superintressant. Och, och den här boken beskriver det där väldigt bra. Och handlar också om många andra saker. Hur djurparker. Mm. Liksom hur det uppstod och blev populärt. Och mm. vad man kan tycka om det. Och att hålla stora djur. Som egentligen lever på jättearealer. Ihopträngda liksom på en jätteliten yta. Mm. I helt onaturliga familjegrupper. Som mm. aldrig skulle existera i det vilda. Mm. Bra man... eller dåligt. Ja, bra. Precis. <laughs> tummen upp eller tummen ja, ner. Precis. Vilket har hänt med vargarna. De skulle mm. aldrig eh, vara i en sån grupp. Mm. De är ihopträngda och tvingade ja, att umgås eh, egentligen. Och du vet om man tänker. Och de här delfinerna och späckhuggarna oh, och allting. Ja, ja, ja. Som den här Blackfish, har du ja, sett den? Nej, jag har inte sett den än, men jag har sett... Man blir ju galen när ja, man ser den. Ja, Jävla svin. Den har ju dödat tre människor, den där mm. späckhuggen. Den är... Så man säger, oj, det där mörka, vi, vid- vi byter namn på den och säljer vidare den till en annan djurpark. Den var ju psykisk sjuk, för de har ju spärrat in den i liksom en jävla plåttank, mm. du vet. En späckhuggare. Ja, alltså jävla vidrigt som man blir galen. Ja. Alltså, vi kommer ju titta tillbaka i tiden sen på hur vi behandlar nu djur nu. Som mm. att vi har slavar liksom. Nu är det därför jag har slutat äta kött. Ja, du är vegetarian nu. Mm. Jag tror att Kalle gjort kött för sås och spaghetti. Nej. Är du vegetarian? Ja. Jaha. Ja, jag är så här hobbyvegetarian. Men du, jag gjorde, hade faktiskt med en film. En varg en film som jag gjorde. Ja, vad spännande. Det var jäkligt ball faktiskt. För... Men var det en riktig varg? Ja. Var... Som, och den bor på Kungsholmen. Jaha, men det är förbjudet att ha. Ja, men den där vargen var ju helt vit. Mm. Men då är det en som varghybrid, ja. ja men den tror jag att jag har träffat också. 98 procent varg. Ja, just det. Det är förbjudet faktiskt. Mm. Men han sa att det är ingen som ser den då. Så berättade han när han utgick så med den här mm. vargen att det kunde komma en sån här skolklass. Men titta, där är en varg! Så säger fröken, det är en hund. Det är inte brolle, typ. 
Valle. Det var inte Brolle. Valle heter hon. Ja, jag har hört att Brolle har en sån där hund. Okej, okay, ja. Men hur som helst var vi ute och filmade vid en golfbana ute i, i förorten. Ute mm. i ja, någon Porsche-golfbana i förort. Mm. Och så hade vi ställt, eller för det första var den här vargen precis som en stor katt. Det var ingen hund. Mm. Eller jag var lite rädd faktiskt. Jag tänkte hur ska det här gå? Och sen, har du träffat en varje någon gång? Nej men jag har träffat en, en sån där. Ja. Alltså kanske samma. För mm. vi hade gjort en vignett till ett tv-program med mm. den där. Och den är liksom som en stor katt. Ja. Och liksom lyder inte order. Man kan inte köra med den som man gör med ja. en hund. Men mm. liksom något som magiskt över den nästan. Ja. Och sen så satt den långt upp i skogen och skulle sitta still. Och dens husse satte bredvid för annars kunde den inte sitta still. Och de hundar som kom och skulle passera typ hundra meter därifrån. De, de var stelopererade. Ja, liksom, ja. De känner på lukten. Ja, det var ganska magiskt. Skithäftigt. Ja. Men börjar den gilla då? Ja. Aha. Han spelar på mobiltelefonen så börjar ja. den gilla. Ja. Så det är också häftigt. Ja. Då blir man ju också liksom berörd känner man. Det slår an några strängar någonstans. Fast nu spökar det till det för mig. Jag är ju liksom, springer mycket ut i skogen. Och jag har ju tänkt mm. att jag behöver inte vara rädd för björn och varg. Så mm. nu menar jag att nu ska, alltså, ska man vara rädd för Nej, det? Nej men som sagt, va? ute i skogen är de ju inte, de äter ju inte människor. Jag får läsa den här boken. Mm. Du, ska vi gå och sätta oss och käka och se vad du får i för mat? Mm, kan vi Tack för detta. Du, var kul att du var med, mm. John. Mm, det var roligt, tack. Ja. Men vänta, vänta, vänta. Innan vi lägger på, du måste faktiskt svara på det här. Var tar tvn vägen? Nu får du dra en chansning. Om 20 år, vad, hur ser tv, tv-världen ut då? Ja, men det är väl ännu mer fragmenterat. Liksom. Jag, jag, jag vet inte vad... TV-kanaler kommer ju, måste ju på något sätt förändra sig och bli andra typer av plattformar då. Bygga in nu får vi köpa Kjell Company liksom på något sätt mm. och samla massa sådana olika plattformar under under ett tak så att säga. Och sen om jag menar om, om vanlig reguljärt sänd tv kommer väl knappast ingen titta på liksom. Utan alla tittar ju på play. Liksom. Mm. Jag menar, den rasar ju den, den vanliga tablåsända tvn då, förstås. Samtidigt så tittar ju folk på annat. play istället. Mm. Ja, dels tittar de ju på annat, men de tittar ju också på play. Mm. Ingen t- det är ju inte så många som tittar just när programmet går. Varför skulle man göra det för? Ja, nej, det funkar inte alls. Nej, dessutom är det sämre bild. Ja. Liksom. Men vad kommer man få innehåll i de program som folk vill titta på? Mm. Kommer det bara vara kändisar och influencers som visar så här lifehacks eller kommer det vara påkostade kostymdrag. Nej, men det tror jag det alltid kommer att finnas utrymme för liksom massa olika typer av genrer. Precis som du gör på Netflix. Alltså, det är ju världens blandning. Mm. Kostymdramer, dokumentärer. Det, det, det kommer ju förstås att finnas massa olika och kanske några nya genrer som vi inte vet om. Men i, hand, i slutändan så handlar det om att berätta stories om andra människor och ibland djur. Som berör känslor mm. liksom. Det är ju grundläggande tror jag en mänsklig, mänskligt behov. Mm. Det kommer inte förändra sig. Tror du att det kommer att bli någon så här analog backlash? Att, på tal om vi pratar om att man kanske inte vill sitta lika mycket med skärm. Att tittandet på skärm kommer att gå ner överhuvudtaget. Vad menar du med skärm? Ja, vad menar du med skärm? Ja, men liksom titta. Man kommer inte titta på små telefoner tror jag. Nej, jag menar, nej, 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 men jag menar att man ska kanske bara in, att det blir så här stänga av helt. 
Ja, det tror jag att det, det, finns, det, ju det, det, det finns ju redan en sån trend. Absolut. Det tror jag. Att det kommer att finnas en sån rörelse också. Men det, är väl alltid, det kommer alltid finnas en massa parallella rörelser. Mm. Där olika delar av samhället liksom rör sig i olika riktningar. Mm. Ja, jag tror så här. Välutbildade och etablerade och liksom en viss typ av människor kommer ju anstränga sig för att inte deras barn och de själva ska sitta för mycket framför skärmar medan andra kommer låta sig sugas upp av det där totalt. Mm. Precis som det är nu. Mm. Vad tror du om den här supertrenden då? Att du tar ditt eget ansikte och kan bestämma vem av karaktärerna i ett drama du vill vara så kan du ta, alla, du kan ta dig själv och, och liksom tracka ditt ansikte mm. Och sen så trackar du in alla du känner in i drama. Ja, det är en, en skimpans som tar ditt ansikte och <laughs> <laughs> sätter det på vilken karaktär. Ebba, den måste ju komma. Uh, ja, det kanske ja, är för svårt. Det. Då måste du ta ditt... Ja, det måste ju komma. Ja, det måste ju komma. Så du behöver inte leva våra liv överhuvudtaget, tänker jag. Ja, nej men visst. Sån där typ av superinteraktiv underhållning kommer ju förstås att komma liksom. Det gör det säkert. Det har jag inte funderat på så mycket. Nej, inte jag heller. Jag kan bara på det nu. Ja. Hör du, John, nu går ni och käkar. Nu går käkar vi. Tack för att du kom. Vad jag äter sallad. Nej, men jag har en risotto också. En ensam risotto från igår som är svingod. Ja, jag äter inte carbs. Vad fan? Ah, ja, stäng av här. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Ching chong! 